0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Inzwischen sind wir im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes angelangt und befinden uns dort noch ziemlich am Anfang. Diesmal stehen die Verse drei bis fünf im Mittelpunkt, und immer noch geht es um die Irrlehrer, die für leichtgläubige Menschen in der Gemeinde eine ernstzunehmende Gefahr darstellen. Petrus hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass falsche Lehrer mit geheuchelten Worten, ich nenne sie Plastikworte, ihrem Publikum gegenübertreten. Sie tun es mit Worten, die sie an eine bestimmte Form anzupassen pflegen, damit man nicht gleich merkt, dass sie eine Irrlehre verbreiten. Im griechischen Bibeltext wird der Begriff »plastos« verwendet. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, die Worte dieser Menschen als Plastikworte zu bezeichnen. Plastik lässt sich leicht in jede beliebige Form bringen. Ihr Lehrer passen sich an, sie erzählen die eine Sache der einen Gruppe und sagen etwas anderes zu einer anderen. Ich kenne jemanden, der es in der Gegenwart von bibeltreuen Christen fertigbringt, die reine biblische Botschaft zu verkündigen. Aber wenn er zu einer theologisch-liberalen Gruppe spricht, dann passt er sich an und gibt sich genauso liberal wie sie. Ihr ist für mich ein Plastikprediger. Man kann ihn wie erwärmtes flüssiges Plastik in jede beliebige Form gießen, und er wird sich darauf einstellen. In Kapitel 2 zwei des zweiten Petrusbriefes geht es um eine spannende Frage. Was ist wohl die Motivation dieser falschen Lehrer? Simon Petrus sagt in Vers 3 ganz offen »Aus Habsucht«. Der gesamte Vers lautet, »Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit Langem vor, und ihr Verderben schläft nicht.« Sie tun es also aus Habsucht. Bisweilen gieren sie vielleicht nach einer Position, oder aber sie wollen bekannt werden oder beliebt sein. Viele jedoch sind gierig nach Geld.« und Habsucht ist genau genommen eine Art Götzendienst. Ich rede kein dummes Zeug, liebe Hörer. Ein Beispiel nach dem anderen könnte ich Ihnen dafür geben, dass heute viele falsche Lehrer aus lauter Habsucht aktiv sind oder mit einem übertriebenen Geltungsbedürfnis auftreten. Ich las einmal einen Bericht über einen Gottesdienst, den ein ziemlich bekannter Evangelist gehalten hat. Der Gemeindepastor hat ihn mit den Worten vorgestellt, »Ihr ist ein Mann nach meinem Herzen, weil er das Geld genauso liebt wie ich.« Vielleicht war das nur spaßig gemeint, aber aus meiner Sicht hat dieser Evangelist in erster Linie nur eine Show abgezogen. Fünfundvierzig Minuten lang hat er keinen einzigen Bibelvers zitiert und auch keine wirkliche Predigt gehalten. Lediglich drei oder vier Bibelverse hat er in Teilen angeführt. Ständig sprach er von sich selbst, während er auf Jesus Christus kaum hingewiesen hat. Während seiner Rede, so wurde berichtet, brach alle zwei Minuten Gelächter aus. Er war wohl ein ziemlich guter Komödiant. Doch als er die Leute im Publikum dazu aufforderte, Christen zu werden, haben etwa zwanzig junge Leute auf diese Einladung reagiert und sind nach vorne gekommen. Ich frage mich jedoch, mit welcher Absicht, Sie hatten doch das Evangelium gar nicht gehört. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Ganz sicher nicht, um diesen Evangelisten schlecht zu machen. Sondern, was sich da abgespielt hat, ist typisch für viele christliche Veranstaltungen in der heutigen Zeit. Die Menschen möchten einfach nur gut unterhalten werden. Ja, manch ein Gemeindeglied erkennt kaum noch das Evangelium, wenn es verkündigt wird und merkt auch nicht, wenn es mehr oder weniger weggelassen wird. Das ist die Tragik unserer Zeit. Falsche Lehrer haben ein leichtes Spiel, und wir müssen überall mit ihnen rechnen. Ich bitte Sie deshalb dringlich, alle Verkündiger, Bibellehrer und auch Radioprediger, denen Sie Gehör schenken, zu prüfen. Prüfen Sie auch mich. Prüfen Sie, ob ich wirklich das Wort Gottes lehre. Nehmen Sie die Bibel zur Hand und untersuchen Sie das Wort Gottes und stellen Sie fest, ob ich es lehre oder nicht. Und bitte prüfen Sie sich auch selbst. Jedes Kind Gottes sollte sich prüfen, um zu sehen, ob er oder sie im Glauben steht oder nicht. Und denken Sie an das, was Petrus geschrieben hat. Aus Habsucht werden Sie euch mit erdichteten Worten zu Gewinnen suchen. Anders ausgedrückt, den falschen Lehrern geht es ums Geld. Sie sind nicht daran interessiert, ihnen Gottes Wort zu bringen. Sie bemühen sich auch nicht darum, ihnen zu helfen, sondern sie bemühen sich lediglich, etwas von ihnen zu bekommen. In Vers 3 unseres Bibeltextes heißt es am Schluss, »Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht.« Da geht es um etwas, was schon sehr viele Leute beunruhigt hat. Selbst einige Personen aus der Bibel fühlten sich verunsichert. Zum Beispiel hat es einen Psalmbeter beunruhigt, dass die Bösen mit ihrer Sünde scheinbar davongekommen sind. Doch dann berichtet er in Psalm 73, »Ich ging in das Heiligtum Gottes.« Und was lernte er dort im Tempel? Alles, was er dort lernte, war, Gott ist für solche Dinge zuständig, und er wird sich um die Bösen kümmern. Der Apostel Paulus wurde immer wieder ungerecht behandelt, und das setzte ihm wirklich schwer zu. So wollte er zum Beispiel nicht, dass die Beamten in Philippi ihn des Nachts aus dem Gefängnis entließen. Sie wollten, dass er die Stadt heimlich verlässt. Doch Paulus war ein römischer Bürger, und er wollte, dass sie es so machen, wie es sich gehört. Schließlich hatte er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und doch hat Paulus uns mitgeteilt, dass wir uns nicht rächen sollen. Wir sollen unsere Sache Gott in die Hand geben. In dem Augenblick, in dem wir uns zu rächen versuchen, nehmen wir gewissermaßen Gottes Stelle ein. Und das ist anmaßend. Denn es gilt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wer also versucht, Rache zu üben, der verlässt den Weg des Glaubens. Wenn sie sich vornehmen, auf dem Glaubensweg zu bleiben, sollte das natürlich nicht zur Folge haben, dass man sie herumschubst und mit ihnen macht, was man will. Aber es wäre schön, wenn sie beispielsweise sagen könnten, »Okay, Bruder, du hast mich schlecht behandelt, aber ich überlasse es dem Herrn, dass er dich zur Rechenschaft zieht.« Paulus zum Beispiel berichtet, »Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan.« der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Kommen wir zurück zu Petrus. Der versichert uns, dass sich Gott auch eines Tages um diese schon erwähnten falschen Lehrer kümmern wird. Als ich vor einiger Zeit vom Tod eines ziemlich liberalen Theologen erfuhr, sagte jemand zu mir, »Jetzt wird es ihm gewiss besser ergehen als zu der Zeit, als er noch lebte.« Offen gesagt bin ich mir da nicht so sicher, denn er muss vor Gott Rechenschaft für sein Leben ablegen. Und aus meiner Sicht hat er das Wort Gottes nicht besonders ernst genommen. Aber auch ich selbst bin nicht gerade darauf erpicht, vor Gott treten zu müssen und mir vom Herrn sagen zu lassen, immer wenn du über diese oder jene Bibelstelle gepredigt hast, hast du sie zugleich entschärft, weil du Angst hattest vor der Kritik deiner Zuhörer. Du hast sie nicht so gelehrt, wie sie aufgeschrieben war. Ja, Gott wird mich dafür zur Verantwortung ziehen. Ich werde ihm für meine Predigten und meinen biblischen Unterricht einen Rechenschaftsbericht vorlegen müssen. Und auch Sie, liebe Hörer, werden Gott einen solchen Bericht vorlegen müssen. Manchmal sieht es vielleicht so aus, als hätte Gott es sich bequem gemacht und wäre dabei eingeschlummert. Vielleicht erscheint es so, als ob er hinsichtlich dieser falschen Lehrer nicht viel tun würde. Aber ich kann Ihnen versichern, er kümmert sich darum. Der Prophet Habakuk fragte sich einst, ob Gott auf die Feinde Israels wohl irgendwie reagieren würde. Doch dann musste er feststellen, dass Gott längst am Wirken war. Wie heißt es doch so schön in Psalm 121? Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was Petrus in unserem Bibeltext weiter zu sagen hat. Mit drei Beispielen aus der Vergangenheit führt er uns vor Augen, was es heißt, abtrünnig zu werden. Sein erstes Beispiel betrifft die Engel, die gesündigt haben. Darüber informiert Petrus in Vers 4. Und es ist zugleich ein Beispiel dafür, wie der Teufel arbeitet. Sein zweites Beispiel bezieht sich auf die Welt zur Zeit Noas, siehe Vers 5, betrifft aber im Grunde die Welt als Ganzes. Und als drittes erwähnt Petrus in Vers sechs die Städte Sodom und Gomorra, die in Schutt und Asche gelegt wurden. Sie dienen als abschreckendes Beispiel für alles Fleischliche. In den vor uns liegenden Versen erfahren wir also etwas über die Wesensart des Teufels, der Welt und des Fleisches. Das sind sozusagen die drei Feinde, über die wir, sie und ich, Bescheid wissen müssen. Johannes, der Apostel der Liebe, schreibt in seinem ersten Brief »Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist«. Der Begriff »Welt« steht hier nicht für das, was wir gleich auf den ersten Blick auf dieser Welt vorfinden, zum Beispiel die Berge, die Bäume und das Meer, sondern »Welt« ist hier ein Ausdruck für das Weltsystem auf der Erde, das gegen Gott gerichtet ist, und das sollen wir nicht liebhaben. Petrus spricht als erstes über den Teufel und darüber, dass Gott in der Vergangenheit Engel bestraft hat. Das Thema »Engel und Dämonen« ist sehr umstritten und sehr populär zugleich. Ja, eigentlich denke ich, dass ihm zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Viele Bücher werden in Umlauf gebracht über Satan und über Dämonen und über alles, was dazugehört. Dahinter steckt sicher ein berechtigtes Anliegen. Aber mein Eindruck ist, dass die positive Seite, nämlich das, was Gott mit uns vorhat, zu wenig betont wird. Wenn ich in einer Predigt auf die Frage eingehe, wer ist der Antichrist, dann weise ich immer darauf hin, dass ich im Grunde nicht viel über den Antichrist weiß und auch nicht wissen will. Wen ich aber kennenlernen will, ist der Herr Jesus Christus. Ich kann mich an keine Bibelstelle erinnern, in der Paulus oder ein anderer Schreiber sagen würde, damit ihr den Antichrist kennt. Paulus sagt aber sehr wohl, ihn, den Herrn Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist ewiges Leben, wenn man Gott, den Vater kennt und seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat. Die Heilige Schrift erteilt uns nicht den Auftrag, dass wir den Antichrist kennenlernen oder alles über Satan wissen sollen. Es stimmt zwar, dass wir in Bezug auf seine bösen Absichten nicht unwissend sein sollen. Ja, wir sollen uns vor ihm in Acht nehmen. Aber es kann auch passieren, dass wir ihm zu viel Aufmerksamkeit schenken. Beginnen wir also mit dem ersten, der insgesamt drei Beispiele, die Petrus aufzählt, um deutlich zu machen, was es heißt, abtrünnig zu werden. In Vers 4 lesen wir, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Wie ist das zu verstehen? Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont. Viele Bibelkommentare meinen dazu, dass sich Petrus hier auf Ereignisse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, bezieht. Dort gibt es einen Abschnitt, der in der Lutherbibel die Überschrift trägt "Gottes Söhne und Menschentöchter«. Ich sehe das allerdings anders, weil ich nicht glaube, dass die dort erwähnten Söhne Gottes Engel gewesen sind. Das erste Buch Mose hat nach meiner Überzeugung mit der Abstammungsgeschichte aller Menschen zu tun. Es geht um den Stammbaum der Familie, der meiner Meinung nach bis zum Kommen Christi führt also um die Familie, die ihn auf die Welt bringen würde. Diese Linie ist verwandtschaftliche Verbindungen eingegangen mit der Welt, nämlich mit der Abstammungslinie Keins und brachte eine Generation hervor, die so bösartig war, dass Gott schließlich die Sintflut über sie hereinbrechen ließ. Darum geht es meiner Meinung nach im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Deshalb bin ich der Meinung, dass sich Petrus in unserem Bibeltext nicht auf diese Passage bezieht. Worauf aber bezieht sich der Vers dann? Ich werde nicht darum herumkommen, ein bisschen zu mutmaßen, aber die Bibel gibt uns eine vage Vorstellung von dem, was ich vermute. Denn auch im Judasbrief und im Buch der Offenbarung finden wir einige Anhaltspunkte. Unter den Engeln, die Gottes Geschöpfe und seine Boten waren, gab es einige, die gegen ihn rebellierten und offenkundig Satan folgten. In Offenbarung 12, Vers 7 lesen wir, Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. In ferner Vergangenheit gab es einen Aufstand gegen Gott unter Leitung eines Geschöpfs, das heute als Satan oder Teufel bekannt ist. Er hat viele Namen. Er ist der große Betrüger. Er ist der Lügner von Anfang an. Diese Kreatur hat sich gegen Gott aufgelehnt, und ihm folgte eine große Schar von Engeln. Petrus sagt uns nun in Vers vier, dass einige der Engel, die gegen Gott rebellierten, mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen wurden. »Sie sind schon eingekerkert, doch einige von ihnen sind noch nicht an den Punkt gekommen, dass sie nicht mehr aktiv sein können. Sie sind heute in der Welt sehr rege. Und ich glaube, dass es um Dämonen geht, von denen wir hier im Wort Gottes lesen. Ich meine, wir erleben heute ein Hochkommen des Übersinnlichen.« ich habe mir schon überlegt, über dieses Thema Dämonen einmal zu predigen, weil heute so viel Falsches darüber gelehrt wird. Die übernatürliche Welt ist eine Realität, und wenn anscheinend Wunder passieren, bedeutet das nicht automatisch, dass Gott sie getan hat. Schließlich besitzt der Satan Macht bis zu einem gewissen Grad, und er äfft Gott nach die Engel wurden laut Vers 4 unseres Bibeltextes nicht nur in Ketten gelegt, sondern es heißt hier, Gott hat sie in die Hölle gestoßen. Der Begriff Hölle hier ist ein ungewöhnliches Wort. Es erscheint nicht sehr häufig in der Heiligen Schrift. Das griechische Wort ist Tartaros. Die Griechen sprachen davon, dass Verlorene im Tartaros sein. Es ist nicht die Hölle, wie man sie sich gewöhnlich vorstellt. Die Hölle hat sozusagen noch nicht wirklich begonnen, ihr Geschäft zu betreiben. Der Teufel ist nicht in der Hölle zu finden, er ist unterwegs in Gottes Schöpfung. Er erscheint in der Umgebung Gottes, dem Buch Hiob zufolge, und er ist wie ein brüllender Löwe, der auf dieser Erde hin und her geht und der sucht, wen er verschlingen kann, wie Petrus uns in seinem ersten Brief mitteilt. Obwohl also Satan nicht in der Hölle ist, sind einige seiner Engel dort längst eingebuchtet. Und noch mehr teilt uns Petrus mit. Diese Engel sind mit »Ketten der Finsternis« übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Das griechische Wort, das hier für »Ketten« verwendet wird, bedeutet in der Einzahl »Grube« oder »Höhle«. Die beiden Worte sind also sehr ähnlich. Offenkundig befinden sich diese Engel in dunklen Höhlen, denn es ist ja von Ketten der Finsternis die Rede. Die Leute stellen sich die Hölle als einen Ort des Feuers vor, aber ich denke, sie ist eher ein Ort der Dunkelheit. Dunkelheit und Feuer schließen einander aber aus, weil Feuer Licht erzeugt. Können Sie sich vorstellen, auf ewig im Dunkeln zu sein? Von Vers 4 fehlt noch, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Das heißt, sie sind noch nicht abgeurteilt. Die Anklage wurde erhoben, Gott hat sie schuldig gesprochen, und nun warten sie darauf, dass das endgültige Gericht kommt. Nun verlassen wir dieses erste Beispiel, das Petrus aufzählt, um deutlich zu machen, was es heißt, von Gott abtrünnig zu werden. In Vers fünf folgt das nächste Beispiel. Und Gott hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Gott hat die frühere Welt nicht verschont. In Kapitel 3 wird Petrus auf insgesamt drei Welten zu sprechen kommen. Die Welt, die vergangen ist, die Welt, die jetzt besteht und die Welt, die noch kommen wird. Hier in unserem Bibeltext heißt es, Gott hat die frühere Welt nicht verschont. Und das meint die Welt vor Noah. Sondern er bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen. Es waren noch sieben andere bei Noah, so dass sie insgesamt zu acht waren. Noah und seine Frau, sowie seine drei Söhne und deren Frauen. Diese acht Personen überdauerten die Sintflut. Als Gott die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, schreibt Petrus hier, »Die Leute waren damals wohl religiös, aber sie mieden in ihrer Religion den lebendigen und wahren Gott. Sie lebten, als gäbe es überhaupt keinen Gott. Sie lebten im Fleisch. Das heißt, sie lebten nur ihr natürliches Leben ohne Rücksicht auf Gott. Liebe Hörer, es ist falsch zu meinen, dass Sie und ich, im Fleisch, also so wie wir sind oder in unserer natürlichen Beschaffenheit etwas Gutes in uns haben. Selbst Paulus bekannte, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Wir haben gesehen... Gott gibt die Werte, die wirklich zählen. Es ist Gott, der moralische Maßstäbe in Kraft setzt, und keiner dieser Werte ist uns von Natur aus zu eigen. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen!